0: No cześć, witam Was serdecznie, ja nazywam się Karol Ostryja, a to jest kolejny, 64. już odcinek podcastu Zawodowcy. Co prawda 64. i znowu opublikowany z opóźnieniem, ale mam nadzieję, że w najbliższym czasie tych przerw będzie coraz mniej. A dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Natalią Strokowską, wyjątkowym lekarzem weterynarii. No dobrze Natalia, witam cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Zawodowcy.
1: Cześć Karol, bardzo miło.
0: Bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie. Przede mną Natalia Strokowska. Natalia jest weterynarzem i dzisiaj będziemy rozmawiali o zwierzętach, a także o jej drodze. Jak to się stało, że jestem kim jest i robi to, co robi?
1: Dokładnie tak.
0: Chciałaś być doktorem Doolittle od samego początku, jak pamiętasz siebie w, wiesz, w takich najwcześniejszych latach?
1: Nie, słuchaj, absolutnie nie. Ja pochodzę w ogóle z Krakowa, ale mieszkam od wielu, wielu lat w Warszawie. I wyobraź sobie, że wiele lat temu weterynarii w ogóle nie było w Krakowie. To jest wydział, który działa dopiero od 6 albo siedmiu lat. czyli Jak zaczynałam w 2008... Bo studiowałeś w Krakowie. Nie, nie, w Warszawie. Okay. W Warszawie, ale jestem z Krakowa. I wydawać by się mogło, że wiesz, Kraków miasto akademickie, niko, niczego mu nie brakuje, śmiejemy się tylko, że nie ma tam sgh i właśnie weterynarii. Natomiast jak zaczynałam, w ogóle wiesz, dość długo nie myślałam o tym, że będę w ogóle opuszczać rodzinne miasto I szukałam sobie jakiegoś takiego, wiesz, biologicznego kierunku, coś z nau- naukami przyrodniczymi. Natomiast nic specjalnie mnie tam, wiesz, nie, nie satysfakcjonowało. No i od biedy złożyłam na jakąś medycynę do Katowic. Był taki kiedyś popularny kierunek neurobiologia, ale on tak, właśnie w Krakowie, jeszcze za profesora Wet- wetulaniego Wydaje mi się, że nadal też działa. Natomiast, wiesz, no zawsze byłam zafascynowana Krystyną Czubówną i Davidem Matamborą i marzyłam, żeby być jak oni. Natomiast, wiesz, no no, biologia to było trochę za mało, wiesz, nie mogłam znaleźć swojego miejsca. No i po maturze akurat to były czasy, wiesz, pierwszej edycji You Can Dance, pierwsi, wiesz, wygrani Rufi i Natalia i ja w ogóle jestem po szkole baletowej po kilku latach, więc taniec rządził moim życiem przez dość długo.
0: Dyscyplina chyba.
1: No też, właśnie tak. Natomiast jestem no, niedoszłą waletnicą przez wzrost i przez kontuzję kolana. Natomiast w 2008 przyjechałam na warsztaty do Warszawy, do Agurola laden Studio z spałam u znajomych mojej mamy. No i właśnie mąż, jej znajomy jest profesorem na SGGW, na, na weterynarii i zabrał mnie na wydział. Mówi, chodź zobaczysz.
0: O, co ty mówisz, No i to był złoty
1: strzał. Po prostu od tego momentu wiedziałam, że że ten weekend zmienił moje życie, zobaczyłam zwierzętarnię, zobaczyłam wiesz, anatomię, klinikę i powiedziałam, kurczę, to jest to, co chciałam robić, tylko nie miałam tego przed oczami. To był hmm. mój pierwszy wyjazd do Warszawy w klasie maturalnej. Nie byłam wcześniej i pomyślałam sobie, to jest miasto, gdzie chcę się przenieść.
0: To chyba jesteś kolejnym przykładem tego, że ludzie czasami nie wiedzą co ze sobą zrobić, bo nie widzieli tego jeszcze, co chcą robić albo nie spróbowali.
1: Ale rzeczywiście, natomiast wiesz, jakby nie mamy potrzeb, dopóki ktoś z nas w nich nie wygeneruje to cały problem konsumpcjonistycznego zachodniego świata, nie? Gonimy za różnymi potrzebami, które kreują w nas media albo inni ludzie, i ciągle nie jesteśmy za, za zadowoleni z tego, nie?
0: Ja kiedyś w ogóle projektowałem i budowałem w Polsce takie, jak jeszcze nie było Centrum Nauki Kopernik, to tworzyłem takie centra edukacyjne dla dzieciaków, których odkrywały swoje silne strony, ale właśnie przez pirię i zabawę. Pamiętam, że to robiło niesamowite wrażenie na mnie, bo dzieciaki rzeczywiście mogły spróbować, czy bawi ich programowanie, czy bawi ich komponowanie muzyki, zabawa w kwestie techniczne, biologia, chemia, fizyka. I ty jesteś kolejnym przykładem na to, że po prostu trzeba próbować chyba tak różnych rzeczy.
1: Absolutnie. Ktoś nam musi to pokazać, natomiast widzę, że im wierzę, uczę też na uczelni i uczę mm, medycznego angielskiego. To jest część zajęć, którymi się zajmuję zawodowo. I widzę, wierzę, że u tych młodych ludzi, e, oni mają bardzo duży problem z podjęciem wyboru. Oni nawet studiując w weterynarię na studiach? nadal mają problem, czy dobrze wybrali. W związku z tym, że dzisiaj jest taka mnogość opcji, natomiast wiesz, no, na dość wczesnym etapie decydujesz o swojej karierze. Nie jest tak jak w Stanach, że idziesz do koledżu, a po trzech czy czterech latach, czy licencjacie na przykład z biologii, idziesz dopiero do szkoły weterynaryjnej, mm. więc kończysz mając 28, nawet 30 lat studia, jesteś już dorosłym człowiekiem. U nas to wszystko dość wcześnie się odbywa i wiele ludzi podejmuje, wiesz, wybory, których potem żałują, próbuje zmieniać, nato- próbują zmieniać. natomiast y, mam wrażenie, że wielu młodych ludzi po prostu to jest taka jakby, nasza generacyjna cecha, że mamy problem z podjęciem wyboru i sami nie wiemy, czego chcemy. Dopóki ktoś nam tego właśnie, wiesz, nie pokaże, myślisz, o kurczę, to jest fajne.
0: Bo nie wiemy, jakie są nasze
1: mocne strony. Dokładnie, dokładnie. Szczególnie u kobiet. Myślę, że mamy problem z rozbudowaniem takiej pewności siebie w, w, w procesie edukacji. E, no, y, Kobiety przecież też świetnie wypadają na wczesnym etapie szkolnym. Dziewczynki, tak? W testach matematycznych. Mają podobne umiejętności do chłopców, a gdzieś to powoli później w procesie edukacji zanika.
0: No właśnie, jak coś no? ma do tego, wiesz, diversity and inclusion.
1: Nie jestem osobą człowiekiem korporacyjnym. Nigdy nie przepracowałam nawet dnia na umowie o pracę, więc nie wiem, o czym mówisz. Natomiast pracuję w wielu różnorodnych... Mówimy właśnie
0: o równym podejściu do tak. kobiet i do mężczyzn. I do wychodzenia z założenia, że w sumie... Wiesz, no jak umieramy, zostaje po nas te, taki sam szkielec, i, a te różnice pomiędzy podejściem mm. do kobiet i do mężczyzn są jakby nie patrzeć spore chyba.
1: Oczywiście, natomiast moja branża jest jedną z najbardziej sfeminizowanych branż w ogóle na świecie. Więc Naprawdę? Jest zupełnie na odwrót, nie to, mamy tego, o czym mówisz. A to Masz... wiesz, że ja bym
0: powiedział zupełnie odwrotnie, bo ja wszystkich weterynarzy, jakich znałem, to byli mężczyźni.
1: No widzisz, natomiast wystarczy odwiedzić Wydział Uczelni i widzisz, jak w ciągu lat 70., 80. na tablo absolwenckich zmieniają się zupełnie twarze i procent. Już od lat końca lat 80., początku 90. jest tam znacznie więcej kobiet, a w tym momencie jest to prawie 90%. Naprawdę? To to sfeminizowany zawód. A, I to czyli na to w ogóle z, 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 zatoczyło tak, taki krok, w, w sensie
0: mężczyźni i teraz kobiety dominują w ruchu tak. weterynaryjny.
1: Wiesz, no medycyna weterynaryjna bierze się, tak naprawdę pierwotnie wzięła się z, z medycyny koni, cesarstwo chińskie, akupunktura koni, wiesz, które niosły jeźdźców... Akupunktura koni? Oczywiście, tak, tak. Co ty mówisz? No wiesz, no no konie, konie w cesarstwie chińskim były używane do, do e, ciągnięcia ciężkich towarów, też prochu strzelniczego i, i, i broni, no ale też wiozły swoich jeźdźców i, czy, czy w cesarstwie, czy w cesar, e, cesarstwie mongolskim, mhm. oni Długo, długo jeździli, wiesz, długie dystanse, No i na koniec konie miały problem, bo bolały je kręgosłupy i zaczęto stawiać im akupunkturę, ziołolecznictwo się rozwinęło. Tak, między innymi to są pierwsze zapiski właśnie o o pomocy człowiekowi, zwierzętom.
0: Wiesz co, jestem mm, cały czas pod coraz większym rosnącym wrażeniem Chin, im więcej się dowiaduję i no, kolejny przykład w takim razie. Nigdy bym nie przypuszczał, że weterynaria i to jeszcze w kontekście akupunktury będzie wodziła się z, właśnie stamtąd. Między innymi
1: tak. Natomiast zobacz, jak to było? Się... Jak,
0: się, jak się w ogóle ta weterynaria rozwijała?
1: Wiesz co, jedne z pierwszych szkół, które się otwierały w Europie, są to szkoły francuskie i włoskie, natomiast dość długo bardzo mocno trzymał się Uniwersytet Lwowski. To jest jedna z, w okresie przedwojennym, to była taka alma mater na na Polskę, jeśli chodzi, o weterynaria, też SGGW. SGGW w ogóle jest jedną z pierwszych szkół, które w ogóle wznowiły działalność po II wojnie światowej, zachowały też swoją oryginalną nazwę. Natomiast w obecnej chwili mamy teraz już chyba siedem uczelni, Natomiast rozmawialiśmy o tych mężczyznach w weterynarii. No, kojarzy nam się lekarz weterynarii, to jest takim silnym facetem, który zajmuje się, odbiera port do krów i pojedzie do świni, A, Który ma takie rękawiczki, te... wiesz,
0: do, do przedramienia. i. Tak.
1: Każdy z nas, powiem ci, te rękawiczki niestety, przerobił na, na zaliczeniach z rozrodu, więc każdy z nas ma to za sobą, natomiast no. nie każdy zajmuje się tym na co dzień. Natomiast, wiesz, w procesie mechanizacji rolnictwa i wzrostu jakby gospodarstw i tego, że większość teraz załatwiają maszyny, stada są produkcyjne bardzo duże, udział człowieka w hodowli zwierząt jest znacznie mniejszy. I nie, nie ma już tak, już tylko tak naprawdę w Małopolsce i może w niektórych regionach, wiesz, wschodu, wschodnich, widzimy takie duże rozdrobnienie w gospodarstwach, że ktoś ma, wiesz, kurkę, kurki, świnkę, konia, wiesz, tam cielaka na, na ubój. Teraz tak naprawdę Wiesz, produkcja to, to są wielo tysięczne stada, jest 50-60 tysięcy kurczaków, jest kilka tysięcy. Czyli w sumie kluczników. weterynaria
0: odnosi się teraz do...
1: Bardzo się podzieliła, wiesz?
0: Do... Znaczy tak. jest, jest podział, jest produkcyjna, tak? tak, i taka domowa, tak, nazwijmy to. Czyli
1: zwierzęta udomowione, tak, psy Aha. i koty. Ja akurat jestem specjalistą zwierząt egzotycznych, czyli też mogę przyjąć świnkę morską, królika, tak gady i dzikie zwierzęta. Mój doktora też zresztą jest związany z dzikimi zwierzętami. Więc i tutaj można rzeczywiście zobaczyć, że rzeczywiście jest więcej mężczyzn w, w, w terenie, jest to praca bardziej fizyczna. Chociaż Aha. powiem ci, że bardzo dużo moich koleżanek też jeździ i możesz zobaczyć dziewczyny w ciąży, jeżdżące właśnie i do koni, i do, i do krów. To jest ciężka fizyczna praca. Więc no, mamy ja. a propos twojego wcześniejszego pytania o równym traktowaniu kobiet, jak najbardziej to widać i kobiety no. sobie przecierają mocno szlaki. Natomiast widać też momentami, że jeszcze ja pamiętam na praktykach, zdarzało się, że Jeździliśmy na przykład szczepić świnie i gospodarz mówił, że panie tutaj z gospodynią sobie posiadła chłopców zapraszam do, do obory. Więc wiesz, myślę, że w niektórych regionach Polski jeszcze, jeszcze coś się na rzeczy. Natomiast bardzo mocno sobie utorowałyśmy drogę przez to właśnie, że jesteśmy e, społeczeństwem bogacącym się. I w mhm. każdym co drugim, co trzecim polskim domu jest zwierzę domowe. Polacy mają psy, mają koty jest tych zwierząt dużo, stąd też ta medycyna psów i kotów zwierząt domowych się bardzo rozwinęła, no i to jest też taka lżejsza fizycznie praca i stąd też dużo kobiet, które w naszą naturę jest wpisane to, że pomagamy innym, że jesteśmy takimi, wiesz, mamy zawód nastawiony na, na innych ludzi na, i też na zwierzęta, na potrzebujących.
0: Dla tych, którzy słuchają być może nas teraz i są, wiesz, gdzieś tam jeszcze przed wyborem studiów i tak dalej, opowiesz o samych studiach, jakie wspominasz yy, i co tam się działo tak naprawdę przez te 5 czy 6 lat?
1: Pięć i pół roku. 5,5 roku. Tak. E, powiem ci tak, dostaję mnóstwo pytań od osób, które chcą rozpocząć studia, i, i czy to mailowo, czy przez mojego Instagrama, czy na Facebooku i zawsze staram się wprost powiedzieć, słuchajcie, to są bardzo, bardzo ciężkie, wymagające studia i często rozwiewają zupełnie... Podobnie jak medycyna, prawda? Jak najbardziej. Jak najbardziej, ale rozwiewają totalnie jakby wyobrażenie osób, które idą na te studia. Bardzo dużym błędem jest to, że u nas podczas rekrutacji na studia nie bierze się w ogóle pod uwagę wewnętrznej motywacji kandydata, jak to jest na przykład w Stanach Zjednoczonych. Tam musisz u- udowodnić, że masz odbyte praktyki, wolontariat w, mhm. w lecznicy, w, w szpita- jakimś szpitalu dla zwierząt, w fundacji, w schronisku, żeby zobaczyć, że to jest ciężka fizyczna praca. O, ciekawe. Która nie polega na tym, że my tylko przytulamy y, kotki i pieski, czy szczepimy, podajemy tabletki, na odrobaczenie, tylko, że te zwierzęta umierają i są głównie chore, że tu jest dużo cierpienia, że na tych studiach musimy przejść przez przedmioty produkcyjne, Między innymi mój doktorat jest w Katedrze Higieny Mięsa Ochrony Zdrowia Publicznego. Ze studentami wizytowałam rzeźnie i zdarzało mi się, że studentki z płaczem wychodziły, oglądając, wiesz, taśmę kurczaków, gdzie jeden za drugim jedzie i jest po prostu, wiesz, dekapitowany, traci głowę. Czy odwiedzaliśmy też rzeźnię? Dekapitowane,
0: mówmy się, pozbawione życia, pozbawione, tak?
1: Pozbawione tak? życia, pozbawione głowy, dokładnie, żeby mhm. ktoś potem mógł tego kurczaka zjeść, z, zrożna albo szynka. A już samo mięso? Ja od półtora roku nie jem mięsa, uh-huh. rzuciłam mięso, ale właśnie z powodów ekologicznych. Uh-huh. Możemy o tym jeszcze później to porozmawiać. Z przyjemnością. Tak, uważam, że dziura ozonowa to jest nasze dzieło i wtedy uh-huh. przyczyniamy się do tego właśnie niezrównoważonym.
0: Ale wracając jeszcze do, do studiów <śmiech> roz, samych
1: produkcją. Jak tak. wyglądają
0: te studia weterynaryjne?
1: Słuchaj, no jest to. Zbi- Oprócz tego, że to tak.
0: tak jak mówisz, jest to ciężki kawałek chleba, tak? W tak. Same studia i y, droga też przez y, dużo więcej ciężkich rzeczy, niż można byłoby sobie wyobrazić. Jest w sensie, kil- kilka zakres tysięcy. tak samo tak. taki jak na medycynie, w sensie anatomia, biologia, chemia.
1: Histologia, jak najbardziej, fizyka, przedmioty kliniczne, y, też etyka, y, przedmioty związane z, z diagnostyką, mhm. chirurgia. Przechodzimy przez, nie tylko przez same jakby przedmioty specjalistyczne, ale również przez konkretne gatunki. Mamy chorobę ptaków, mamy chorobę małych przeżuwaczy, czyli owiec i kus, krów, świn, y, kotów, Psów, no. Też trochę zwierząt egzotycznych, ryby, ew, owady użytkowe, bo nie wiem, czy wiesz, pszczoły też chorują, a miód jest produktem pochodzenia zwierzęcego i też, no też tutaj lekarze weterynarii robią ciężką pracę przy A to tym. prawda, że
0: pszczoły wymierają rzeczywiście?
1: Jak najbardziej. Mamy duży problem szczególnie z pestycydami, z, z produktami przeciwko Warozie. Jeśli waroza to są takie pasożyty, które takie pańczaki, które opijają niestety i zabijają pszczoły, no i przede wszystkim zanieczyszczenie środowiska.
0: A co byś zmieniła w studiach weterynaryjnych w Polsce? Bo dużo też podróżujesz po świecie i patrzysz jak jesteś też ekspertem w dziedzinie edukacji weterynaryjnej.
1: Na pewno sam proces rekrutacji. Mamy bardzo duży problem z wypaleniem zawodowym i przyjmowaniem jakby nieodpowiednich osób na te studia, które nie docierają nawet do trzech lat po studiach. O, naprawdę. I teraz kształcimy, z... mówi się, że kształcimy za dużo. Uważam, że nie kształcimy za dużo, bo w tym momencie mam duży problem w ogóle w Polsce z zatrudnieniem lekarzy. Bardzo dużo kolegów wyjechało za granicę. Dużo osób rzuca zawód. Dużo kobiet po urodzeniu dziecka nie wraca w ogóle do pracy. O, no, ciekawe. W związku z czym... A ile
0: osób kończy weterynarię rocznie?
1: co? W, w, powiedzmy, że w każdym z roczników około 150-170. Teraz są dwie nowe uczelnie, jeszcze otworzył się Toruń, który dopiero wrzuca pierwszych, pierwszy, pierwszy rocznik. Wydaje mi się, że może być to jakieś 800 osób. A ilu 900. potrzebujemy? Ciężko jest powiedzieć, ile potrzebujemy, natomiast po, 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 podam Ci przykład. No, jest nas około 16 tysięcy w Polsce, ale to mhm. są wszyscy jakby lekarze, też ci, którzy są na rencie, emeryci, którzy się przebranżowili, mhm. którzy pracują w inspekcji. No ale dla przykładu podam Ci, że jeżeli w ciągu najbliższego czasu 50 lekarzy weterynary nie zostanie oddelegowanych natychmiast do badania mięsa, to będzie problem w ogóle z importem, eksportem mięsa do Stanów Zjednoczonych. Więc to jest duże zapotrzebowanie. Jeżeli nas 16 tysięcy czy 17, mhm. a 50 trzeba na już, e, płace są bardzo niskie, ludzie nie chcą pracować i strajkują. Pewnie słyszałeś o strajkach w inspekcji. Bardzo niskie zarobki mają koledzy i mają wsparcia rządu, no to po prostu sytuacja robi się dramatyczna, bo ktoś musi zbadać się, serek, który jesz, mhm. jogurt, jajka, szynka, to jest wszystko ciężka praca kolegów, którzy bardzo, bardzo, bardzo niewiele zarabiają. Mhm. Więc jeśli, wracając jeszcze do pytania, co bym zmieniła, myślę, że na pewno zaostrzyłabym proces rekrutacji i pokazała tym ludziom słuchaj, idź na praktyki, zobacz jak to jest, pobądź sobie na praktykach w jakimś gabinecie przed podjęciem decyzji, zanim zobaczysz, że to nie jest po prostu sielanka, e, tylko to jest ciężka proza życia. Te studia, powiem ci, Wiem, że koledzy na medycynie się dużo uczą, natomiast nasze sesje są wręcz legendarne. Trzy trzy, trzy egzaminy jednego dnia zdarzało się. Jest to praca, są to studia przede wszystkim dla ludzi o mocnych nerwach i żelaznej dyscyplinie. Czasem jedno potknięcie możecie cię Ten balet chyba
0: przypadkowo ci dużo pomógł, co?
1: Wiesz co, na pewno pomógł w dyscyplinie i, i w takim, wiesz, za, zadbaniu o siebie. Natomiast wiele osób zapomina też właśnie o tym, że muszą mieć coś poza tym. I to jest właśnie problem wielu lekarzy, weterynarii, studentów, bo nie mają takiej odskoczni. wchodzić. co ty masz poza tym? Zdecydowanie podróże. Każdą wolną chwilę staram się wyjeżdżać. No i aktywny poczynek. Nadal uwielbiam tańczyć i no. y, już niedługo jedziemy właśnie na festiwal techno do Niemiec, na Melt. Mhm. Więc y, spędzamy czas aktywnie z muzyką, którą bardzo lubimy i też oglądam filmy o miejscach, które niebawem odwiedzę. Uh-huh. Najbardziej literatura. Ostatnio widziałam piękny film Ajacka Borcucha. Słodki koniec dnia i mieliśmy teraz przyjemność właśnie być w miejscach, które kręcili ten film. To jest film z Kasiu Smutniak i Krystyną Jandą. Przepiękny. No, w Toskanii akcja się dzieje. Uh-huh. właśnie z Chyba wczoraj widziałem
0: się. właśnie twoje zdjęcie na Instagramie.
1: Tak. Możliwe, że z tamtych, z, że z tamtych regionów. Tak.
0: tak. Um. No dobrze, a wiesz co, a powiedz, czyli ty teraz jesteś praktykującym lekarzem weterynarii, czy czym się zajmujesz dokładnie? Bo nie masz swojej praktyki weterynaryjnej jako nie, takiej nie stacjonarnej.
1: Nie ma, nie. Jestem lekarzem, który w sumie łączy kilka różnych ścieżek zawodowych. Bo, bo... mówisz
0: o doktoracie jeszcze, tak. mówisz też o podróżach, też, też chyba mocno aktywizujesz całe taką środowisko, prawda?
1: Tak. Doktorat jest jakby... Część badania jest zakończona. Mam artykuły napisane, czekam w tym momencie na recenzję, więc uh-huh. skończyłam ten etap uczenia studentów i mam otwarty przewód doktorski, więc mam nadzieję, że już końcóweczka. Różnie to bywa z czasem, to się trochę ciągnie, ale już ostatnia prosta. Natomiast... Um, Podróżuję i pracuję na kontraktach zagranicznych. To znaczy e, na przykład w wakacje wyjeżdżam do Wielkiej Brytanii lub Szwecji na, na kilka mhm. tygodni i pracuję tam w różnych szpitalach weterynaryjnych. Od zeszłego roku jeżdżę do Skandynawii i zdecydowanie pokochałam tamtejszy e, wiesz, standard opieki nad pacjentem. Ale jako kto pracujesz?
0: Jako ekspert? Czy, czy ty uczysz się jeszcze w, na tym etapie?
1: Jako lekarz weterynarii na ostrym dyżurze. Czyli mhm. jakby zajmuję się, przy, przyjmuję pacjentów do szpitala, stabilizuję ich, przekazuję na szpital albo operujemy, również operuję. Wszystko zależy, jak mam grafik ułożony. Czasem mam dzień na bloku, czasem to mam chyba, dzień że, na chyba to, o
0: czym pisałaś, że najbardziej w sumie to lubisz w pracy weterynarza, to, to właśnie pracę na ostrym drzuże, bo nie wiesz, co się, się wydarzy, tak?
1: Tak, natomiast to jest właśnie piękne, to nas odróżnia od ludzkiej medycyny, że możemy mieć taki przekrój wiesz, przypadków jednego dnia, bo jakby w, w medycynie ludzkiej specjalizujesz się, jesteś okulistą,
2: Aha. jesteś
1: kardiologiem, y, zajmujesz się radiologią, robisz tylko USG brzucha. Oczywiście u nas są też takie osoby, Aha. Natomiast piękne jest to, że przez możesz tak naprawdę przez większość kariery, bądź też całą swoją karierę, e, przyjmować właśnie przypadki okulistyczne, w jednej chwili odbierać poród, w innej zaopatrywać oko, strzywać psiaka, który był pogryziony przez innego, e, jeszcze w innej chwili e, oglądać preparaty pod mikroskopem i zajmować się nie wiem cytologią, więc to jest wspaniałe, bo wymaga wiesz, wiedzy z przeróżnych dziedzin.
0: A miałaś taki moment kiedyś, że myślałaś sobie, kurczę, przerosta mnie to.
1: Tak, na pewno, na pewno. Powiem ci, że po sześciu miesiącach pracy zawodowej to był taki moment, y, który wydaje mi się, że przeżyłam jakiś taki, wiesz, pierwszy etap wypalenia zawodowego, bardzo szybko po, po zakończeniu Aha. studiów. Pracowałam w kilku różnych gabinetach w Warszawie i zarabiałam strasznie mało, wiesz. Dostawałam pieniądze w kopercie.
0: A co to znaczy strasznie mało?
1: No, 14 zł za godzinę. Aha. Tak, to były stawki. I nadal, wiesz, wiele osób... Y, To trochę inne stawki
0: niż lekarzy, rezydentów w
1: szpitalu. Zdecydowanie inne. Natomiast no, jesteśmy, nie ma NFZ-u dla zwierząt, nie? Jakby tutaj nie ma, jest tylko inspekcja weterynaryjna, która zajmuje się kontrolą jakby żywności. No, weterynaria, to dobra sprawa prywatna, prywatna cała To jest biznes, nie? Natomiast Aha. wiele osób o tym zapomina i e, właśnie przypomniał mi się ważny temat, wiesz, dużo dziewczyn szczególnie wkracza do tej branży ze totalnie złym nastawieniem. E, to znaczy nastawienie jest takie, że chcę być w tym, bo chcę ratować świat, chcę ratować zwierzęta, natomiast zapominają kompletnie, Aha. że muszą się też czegoś utrzymać. I tutaj się, wiesz, pojawia problem, bo właśnie wielu pracodawców to wykorzystuje i stąd też zarobki wielu osób kilka lat po studiach sięgają, wiesz, 2,5 tysiąca, 3 tysiące maks na rękę.
0: Powiedz mi tylko, to wygląda podobnie jak w medycynie, czyli kończysz studia i potem musisz pójść i robić specjalizację jeszcze, czy na dobrą sprawę po studiach jesteś gotowa do, do uruchomienia swojej praktyki zawodowej?
1: Po części jest tak, jak mówisz. Słuchaj, kończysz studia i jeżeli chcesz otworzyć swój, swój gabinet, możesz to od razu zrobić, nie ma Aha. problemu. Natomiast mamy, jeżeli otwierasz gabinet jednoosobowy, nie ma problemu. Natomiast jeśli to jest większa placówka, to kierownik musi mieć przynajmniej dwa albo trzy lata doświadczenia, czyli jeżeli okay. to jest większe miejsce. Jasne. Natomiast z, z tego względu, że nie ma praktycznie teraz obostrzeń, bardzo wiele osób zaraz po studiach otwiera natychmiast swoje gabinety. to co się że... dzieje wtedy? Bez totalnie żadnego przygotowania. Nie trudno sobie wyobrazić, że poziom oferowanych usług jest zupełnie, inny, bo osoba, która kończy zaraz studia, nie ma doświadczenia, nie ma wiedzy, nie ma, jest też przede wszystkim jedna, więc nie jest w stanie stworzyć takiego samego poziomu opieki, jak na przykład klinika całodobowa, gdzie pracują specjaliści z 10-15-letnim mhm. stażem. I tu się pojawia problem, bo mamy gigantyczne rozdrobnienie na rynku i ewenement na skalę Europy, czyli ponad 70% placówek weterynaryjnych, to są jednoosobowe, jednoosobowe. gabinety mhm. weterynaryjne. Ja
0: właśnie takie tak. kojarzę, wiesz. Tak. To jest o, o tych weterynarzach, o których ci wspominałem. Tak. To, to właśnie były takie osoby, które prowadziły swoje, swoje jednoosobowe placówki.
1: Tak, no ale to są, wiesz, mężczyźni, często z pokolenia baby boomers bądź, bądź X-ów, tak. ciężk tytani ty pracy, długie godziny wiesz, uh-huh. w terenie, e, ciężka robota i często oczekujący tego samego od młodszego pokolenia, które już, wiesz, nie do końca chce tak pracować. Nie?
2: Uh-huh.
1: Natomiast y, y, też takie duże rozdrobnienie przekłada się bardzo na gigantyczne zróżnicowanie cenowe jeden lekarz może wykonać jakiś zabieg za, wiesz, grosze, bo jest sam i, i oferuje taką cenę, natomiast klient totalnie nie rozeznaje się w tym, że w klinice całodobowej czy w specjalistycznej na sali jest też anestezjolog, wszystko jest wysterylizowane dokładnie. Jest też pielęgniarka, która się pokuje mhm. pacjentem później. Ten zwierzak ma podane płyny, jest aparat do anestezji wziewnej. Wiesz, poziom jest zupełnie inny, no, ale to, tu sterylizacja trochę, i tu sterylizacja. Trochę nie? się
0: śmieję, no? y, znaczy śmieję, uśmiecham się, jak no? mówisz, że pacjentem wiesz, na, na sali <laughs> operacyjnej. Nigdy nie myślałem w kategorii zwierzaka, że to jest w sumie pacjent. No.
1: Oczywiście, że tak. Nawet mała myszka jest pacjentem dla nas. No. Pomik takich pacjentów też miałam.
0: Jesteś drobną, szczupłą blondynką, która ma super ambitne plany wie, co chce robić i tak dalej, a jak się ma do, do tego środowisko całe?
1: Powiem ci tak. Bardzo wielu moich kolegów, którzy mają podobne nastawienie jak ja, jednak nie jest już w tym kraju, nie? Bardzo dużo z nas wyjeżdża. Myślę, że podobna sytuacja jest trochę jak w ludzkiej medycynie. Jak rozmawiam z moimi kolegami lekarzami, to tak naprawdę nie powodem dla nich jest sam wyjazd ze względu na, na finanse i na to, że można zarobić mhm. więcej. Tylko właśnie na, na rozwój Ponieważ za granicą zazwyczaj witają cię jako specjalistę z otwartymi rękami i powiem ci, że każde miejsce, w którym pracowałam, bo ich naprawdę jest kilkadziesiąt podczas moich kontraktów, chce mnie zatrudnić na stałe. I czeka z otwartymi rękami i prosi, zostań z nami. Chcemy, to jest, chcemy, żebyś z nami pracowała, to jest dla ciebie kontrakt, plan relokacji. Bądź a ile
0: nami. w takim razie ile zarabia lekarz w weterynarii w Polsce, a ile może zarobić za granicą?
1: Dużo zależy od samej specjalizacji. Natomiast dajmy na to, lekarz zaraz po studiach zarabia około 2000 złotych. Mhm nawet do pięciu lat po studiach w małych zwierzętach 25 i pół, trzy tysiące. Nieliczni Trudno z zada... tego się utrzymać. Absolutnie. nieliczni może zarabiają 5, natomiast to się przekłada często na ilość godzin przepracowanych, bo że uh-huh. daje ci szansę, ok, masz 25 na rękę za godzinę, ale możesz pracować ile chcesz, chcesz brać weekend albo dwunastki i rzeczywiście uh-huh. dociągniesz do tej piątki, ale musisz po prostu poświęcić wszystko. Inaczej sytuacja ma się w dużych zwierzętach. Rzeczywiście, jeżeli... Jakby osoba, która zajmuje się stadem tysięcy kurczaków bądź krów, dostarcza usługę do wielu osób, tak jak informatyk, więc Y-ry. skaluje. Y-ry. Więc może zarobki tych osób mogą śmiało sięgać 20-30 tysięcy miesięcznie, Y-ry. którzy mają po prostu dużo stad pod sobą i obracają też dużą ilością leków i dostarczają usługę, bądź szczepią na przykład 100 tysięcy kurczaków. A ja na przykład leczę w jednym momencie, jednego kota szczepię jednego no, ale,
0: kota. trudno mi już sobie wyobrazić coś takiego... W sensie jest jeden lekarz, który obsługuje stado, który ma 100 tysięcy jednostek, tak?
1: No Ma pomocnika często, żeby Aha, zaszczepić. Ma... Albo zrobi to z gospodarzem. Aha. Ale jest to fizyczna ciężka praca. Aha. I, I wiesz, w w bardzo też trudnych, ciężkich warunkach, bo nie wiem, czy kiedyś byłeś na fermie kurczaków albo... Wiesz co, ja tylko świnie, oglądałem nie. kiedyś
0: film właśnie o produkcji takiej, wiesz, przemysłowej mięsa, gdzie były pokazane fermy właśnie w drobiowe, w... tak samo, wiesz, jeżeli chodzi o świnie. świnie krowy i tak dalej.
1: Powiem ci tak, smród naprawdę jest nieziemski, ja po dziś dzień go pamiętam Aha. i wyobraź sobie, że codziennie się narażasz na, na stężenie amoniaku, wiesz, metanu, innych gazów organicznych, gdzie po prostu trujesz to jest no to jak z, ciężka Jak robota. jest z tym mięsem
0: w ogóle? To znaczy? Przemysłowym. Którym? Tym, który mamy w Biedronce albo w Lidlu, albo w jakimkolwiek innym sklepie.
1: Wiesz co, no są różne gatunki. Pytanie teraz, wiesz, o które dokładnie pytasz. Wieprzowinę, wołowinę, kurczaki? No,
0: wiesz co, to w, w takim razie przejdę, bezpośrednio zapytam jak jest z tym mięsem przemysłowym? W sensie, czy to jest mięso zdrowe? Jak mówisz o, anim- o amoniaku, o tym stężeniu. Słyszałem ostatnio, że podobno 80% antybiotyków, które są produkowane globalnie, trafiają właśnie do, do zwierząt, do, yy, do produkcji. Tak. Powiedz, jak to, jak to jest z tym
1: mięsem. Yy, myślę, że musielibyśmy tutaj podzielić na gatunki, no ale zajmiemy się choćby wieprzowiną. To, tak? Słuchaj, mamy czas. Tak, słuchaj, zajmiemy się choćby wieprzowiną. Yy, Warto tutaj wspomnieć, że w przypadku akurat świń i, i kur, one cały ich proces wzrostu odbywa się totalnie bez do, dostępu do świata zewnętrznego. To są zamknięte, hermetyczne hmm. hodowle. Nie ma tam dostępu ptaków, myszy, niczego. Przebierasz się w specjalny strój, dezynwekujesz hmm. zanim wejdziesz. Mamy teraz duży problem z pomorem afrykańskim świń, który został rozleczony po to jest także
0: ta. Yy, po polsce? Przepraszam. Yy, farma czy ferma? Jak wolisz. Yy, Okej. Okay. to to, słuchaj, ta hodowla cała, ona jest zrobiona w ten sposób, że to jest zamknięty budynek i ta świnia czy czy ten kurczak, kura, ona po prostu się tam rodzi i przebywa w tym samym miejscu Od momentu narodzin do do momentu uboju, tak?
1: No u kurczaków akurat, wiesz, one się klują w innym miejscu, w takich zakładach klujnikowych, które też odwiedzaliśmy, ale przyjeżdżają takie maluchy, wiesz, parodniowe czy czy malutkie i one są tam wsadzone i kurczak rośnie sobie niecałe 6 tygodni. Natomiast świnie świnie też kilkanaście tygodni, parę miesięcy zależy.
0: Kilkanaście tygodni?
1: No wszystko zależy, jakie chcesz mięso, tak. Natomiast kilka miesięcy maksymalnie trwa taki tucz i taka świnia potem trafia do ubojni. Natomiast tutaj, ze względu na to, że ryzyko zarażenia się jakąś bakterią, nie wiem, dajmy na to salmonellą bądź escherichią, która spowoduje u nich, dajmy na to biegunkę, która sprawi, że nie będą rosły tak szybko, jak byśmy chcieli, bo przecież je tuczymy, uh-huh. pakuje się w niej wiesz, pasze treściwą, głównie jest to soja. Um, one rosną, ale jak mają biegunkę, to nie przybierają tak szybko na masie, więc rolnik ma straty. Dlatego to wszystko odbywa się po prostu, wiesz, w zamkniętym obiegu, bez dostępu do, do świata zewnętrznego i w takich, wiesz, mm, dużej jakby biosokuracji. Natomiast to nie znaczy, że tam jest czysto, tam jest smród, jest, mhm. zwierzęta siedzą w swoich niestety odchodach często. Nie? To musiałby się wypowiedzieć też wiesz, ktoś, kto pracuje w terenie. Ja mam doświadczenia tylko ze studiów, nigdy nie chciałam tego robić. Mhm. Natomiast mogę ci powiedzieć, że na pewno sytuacja polskiej, e, pols, polskiego mięsa jest o wiele lepsza niż w wreszcie wiesz, Europy o. albo Stanów Zjednoczonych. Choćby normy unijne, na przykład u nas nie można używać w ogóle y, czynników stymulujących wzrost. W Stanach jest to dozwolone.
0: To jak to jest z tym zdrowiem i z tym mięsem, które co my jemy? Bo to mięso jest piękne, różowe, ładnie zapakowane i tak dalej. A co jest w środku w takim razie?
1: Słuchaj, zwierzęta dostają różne mieszanki paszowe, w których są różne substancje, które na przykład hamują wzrost, dajmy na to kokcydiów. Kokcydia to są takie pasożyty jelitowe, które mogą powodować biegunkę. Natomiast każdy z tych produktów, tych antybiotyków bądź też innych środków ma swój tak zwany okres karencji czyli tyle, ile on się utrzymuje w mięsie, bądź w tkankach zwierząt, albo na przykład mleku, czyli tyle, ile krowa na przykład nie powinna być dojona, bo jest na przykład w trakcie leczenia, zapalenia, wymienia. Albo stosuje się, wiesz, te te leki. Więc to jest wszystko wyliczone, liczy to komputer i też stosują się do tego lekarze. Natomiast warto tutaj wspomnieć, że jakieś pozostałości... tego zostają oczywiście. Natomiast to jest uważane za zgodne jakby z limitem i ta ta przez agencję europejską limit jest już dopuszczona. Dlatego
0: chciałbym, żebyśmy zostawili trochę, wiesz, wszelkie regulacje i to, co załatwiają firmy lobbyingowe i co jest uznawane za normę albo za rzeczy, które są, wiesz, że tak powiem, zgodne z rozporządzeniami. Ja pytam bardziej o takie twoje, wiesz, zdanie i twoje przeświadczenie, bo wspomniałaś, że nie jesz już mięsa, tak? Tak. Co za tym stoi? Ta, ta decyzja była, wiesz, poparta czym?
1: Powiem ci tak, jestem, jestem wielkim fanem filmów dokumentalnych i e, chodzę co roku na Planet Dog Festival albo Docs Against Gravity od uh-huh. kilku, kilku dobrych lat. No jeden z filmów, który zrobił na mnie olbrzymie wrażenie, to był akurat film z tego roku. Sojalizm, to jest film o produkcji soi O, ciekawe, to nie słyszałam o tym. Nie? Nie, 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 Wspaniały film, dokument właśnie, mówiący o nawykach żywieniowych Chińczyków. Nawykach żywieniowych Chińczyków, którzy, którzy wiesz, w tym momencie wzrost spożycia wieprzowiny jest tak olbrzymi, że są największym importerem soi, która jest produkowana w Brazylii, bo na tam najlepiej o, rośnie. O, ciekawe. Natomiast... No w ogóle
0: też czytałem o Chińczyków, że zobacz, że to, jakby nie patrzeć, to był do tej pory jeden z najzdrowszych tak. E, narodów. Tak. Bez plagi otyłości i tak dalej, która i tak się dalej. się właśnie pojawiła która w ciągu ostatnich 10
1: lat. Wiesz, mięso w Chinach to jest prosperity, to jest bogactwo, mhm. to jest symbol tak. luksusu. I y, powiem ci tak, y, pomijając już jakby kwestię. Y, jakby tutaj ideologiczne, bo nie znajdziesz jakby wegetariańskich treści na moim Instagramie, ja nie jestem wojącą, mhm. wiesz, wegetarianką, nie nawracam też ludzi. Natomiast nie, zaczęłam nie, ja się... ja pytam, tem- wiesz, o tak.
0: twoje takie całkowicie <głos> osobiste przemyślenia, jeżeli mogłabyś się tym tak, podzielić, oczywiście. to byłoby super.
1: Zaczęłam się, wiesz, nad tym głębiej zastanawiać podczas oglądania przeróżnych filmów, choćby o uboju halal, który był, wiesz, czy koszernym uboju, który był jeszcze do, do kilka lat temu dopuszczony w Polsce, to jest, nie wiem, czy wiesz, na czym polega ten ubój?
0: Mm, nie. słyszałem, Hasło mm-hmm. słyszałem, ale... Muzułmanie
1: w, w, nie, nie tak. i Żydzi jedzą mięso, które pochodzi z uboju halal. To znaczy, że zwierzę, które się ubija, czyli skrwawia, bo wszystkie zwierzęta, nie wiem czy wiesz, które jemy, muszą mieć podciętą praktycznie mm-hmm. szyję i ta tak, krew tak, 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 tak. z organów i z tkanek musi się wydostać na zewnątrz. Wtedy jest zdatne. Natomiast to się wszystko w normalnym, w cudzysłowie normalnym, standardowym uboju odbywa po ogłuszeniu zwierzęta. Czyli dostaje po prostu pistoletem pneumatycznym tak. i przerywany jest rdzeń kręgowy i to zwierzę umiera, mhm. a potem natychmiast jest skrwawiane. Natomiast tu się odbywa bez tego pierwszego etapu. Okay. Co oznacza, że zwierzę, które ma podcięte gardło, wykrwawia się, y, czując i pamiętając, wiedząc wszystko, natomiast mózg odbiera bodźce jeszcze przez 5 minut później. Czyli ono już pozbawione krwi mhm. nadal umiera i cierpi w agonii. Mhm. To jest ubój, który długo dopuszczała Unia Europejska. On jest od, y, y, od niedawna, od, nie pamiętam dokładnie ile, ale kilka lat już w Polsce zabroniony. Natomiast y, dopiero jak ktoś, ktoś obejrzy takie treści mhm. i zobaczy tak naprawdę, na czym polega, to się zaczyna zastanawiać, co tak naprawdę ja i co mu dyktuje jego, jego, wiesz, podejście. Natomiast jakby zaczęłam się nad tym głęboko zastanawiać, bo ja jestem osobą dość aktywną i długo ćwiczyłam i crossfit, wiesz, i na, i, i na siłowni, i właśnie balet, i, i, i różne formy aktywności. I wiesz, oczywiście białko, masa, tuńczyk, jogurt, o. serek, kurczak, jedziesz, Natalia, nie? No i wiesz, wkręciłam się tak w ten temat, rzeźba masa, że rzeczywiście Ściadłam pięć razy dziennie białko różnego pochodzenia, ale głównie zwierzęcego. nie? Słuchaj,
0: poznałem jednego chłopaka, hmm. Szymona z Muły i Brokuły, który. Aha, jest, znam go, tak. No, jest Wspaniały. Weganem, i weganem czy weganinem? Weganinem, weganinem tak. Weganinem. No i jego Oglądałam forma imponuje. swoje tak, jest... też, zrobiliśmy kiedyś. Yy, kiedyś
1: słuchałam izbały. tego podcastu twojego. No. Oczywiście, że tak. Tak, tak, tak. Natomiast wielki szacun dla niego. Ja właśnie też od, zaczęłam się nad tym wszystkim wiesz zastanawiać, czy naprawdę muszę tyle jeść, czy to jest wiesz, wszystko wymysł. Po prostu musisz jeść tu, kurczaka, bo tylko na kurczaku mhm. zbudujesz. To absolutnie nie jest prawda. Natomiast wiesz zaczęłam się zastanawiać nad to, bo padały wielokrotnie wiesz, pytania... O, jesteś weterynarzem, jak możesz jeść mięso. No dobrze, no jemy mięso, bo wiesz, czujesz, że potrzebujesz, że jesteśmy wszystkożerni. Natomiast jakoś zawsze mnie to pytanie tak trochę, wiesz, irytowało, bo jakby mnie w związku z tym, że leczę zwierzęta, pozbawiało, to szansy na, na jego jedzenie. Mhm. Że zaczęłam się tak w pewnym momencie po tych wszystkich dokumentach, które obejrzałam o produkcji, zastanawiać, czy nie ma rzeczywiście w tym, jakiegoś cienia, wiesz hipokryzji, bo nadajemy imiona naszym zwierzętom domowym, mhm. A te wszystkie, wiesz, bezimienne zwierzęta, które widziałam, które umierały na moich oczach w rzeźni uh-huh. podczas praktyk, nie mają imion. Nie? Natomiast i to jest zwierzę, i to gatunek jest gatunek co najwyżej. Tak, natomiast nie wiem, czy wiesz, świnia jest tak inteligentnym zwierzakiem, że wygrywa ryjem, joystickiem z na czteroletnim naprawdę? dzieckiem w ping na ekranie. O co ty mówisz? Naprawdę, no, przerasta swoją inteligencją psa, naprawdę, są tak bystre. I
0: w związku z tym, że jest inteligentna, tak samo odczuwa, tak?
1: Oczywiście, że tak. Uh-huh. Tak, natomiast wiesz, to był jeden taki mój punkt, gdzie zaczęłam się zastanawiać. Teraz ważnym tematem tutaj, w tym wszystkim, jest dy- dysonans poznawczy. Czyli to, że wiesz, siedzimy w tym momencie, y- a w, nie wiem, w Iraku odbywa się wojna, ale my jesteśmy tutaj, myślimy o tych naszych sprawach i to pozwala nam przetrwać. Codziennie mm-hmm. słyszymy o katastrofach i wypadkach samochodowych. Słyszymy o tym, przechodzimy do porządku dziennego. No i tak samo jest z jedzeniem mięsa. My po prostu... Nie zwracamy uwagi na to, skąd to zwierzę pochodzi.
0: No tak, no bo widzimy... Widzimy szynkę. Piękną szynkę, która Dokładnie. jest różowiutka, apetyczna, jest dodatkowo jeszcze, tak. wiesz, świetnie marketingowo tak. ubrana.
1: Natomiast parę, właśnie z półtora roku temu wpadła mi książka e, takiego argentyńskiego pisarza. ma nazwisko, Kryparos? Oj, książka nazywa się Głód. Mhm. I to on dostał nagrodę Pulicera za nią. Ma chyba z 800 stron. To jest mhm. naprawdę w ogóle, nie wiem, że kobyła, ale to jest w ogóle książka, która jest... E, Uważam, że każdy powinien przeczytać. To jest książka, która traktuje o nierównościach żywieniowych na świecie. I przechodzi od Stanów Zjednoczonych, gdzie ludzie biedni są, tłuszci. Tak, bo to jest w
0: ogóle, co tak. ciekawe, jest, jak, jaki jest stopień bia... głodu na, na świecie. Dokładnie.
1: Całym. Jest tyle samo skrajnie otyłych ludzi, mhm. co tych głodujących. Mówi się, że to jest około 400 milionów, 400 milionów tych grubasów versus tych skrajnie głodnych. Natomiast przechodzi przez Afrykę subsaharyjską do Chin i pokazuje, jak się zmieniały nawyki żywieniowe. I słuchaj, on powiedział takie bardzo ważne zdanie w tej książce, które mi się strasznie wbiło w pamięć, że w Afryce i w krajach azjatyckich zwierzę jest zwierzęciem do samego końca. Ono czeka na targu, na ubu, jest ubijane na ulicy, jest krojone na części, i nic się z niego nie marnuje, jest zjadane tego samego dnia. Uh-huh. Ponieważ oni często nie mają tam lodówek, więc muszą no, zjeść no od razu zwierzaka. I to, co my sobie w świecie zachodnim zrobiliśmy najgorszego, co mogliśmy zrobić, to są właśnie nadwyżki żywieniowe i lodówki. Ponieważ my kupujemy za dużo, produkujemy za dużo i sama wręcz Holandia, ją to mówi, sama Holandia jest w stanie wyżywić Europę. Maleńki uh, kraj. Żartujesz. A tyle jedzenia się po prostu marnuje.
0: Słuchajcie, jest z nami yy, nasz operator <słuch> y, Janek Toruński, który, ja nie
2: wiem, jak to zrobić, żeby
0: nie wyjść w kamerę. To ja się, wiesz chodź, chodź. co, chodź, 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 ja się przesunę i siądź hmm. koło mnie. Weź sobie mikrofon. Słuchajcie, to jest taki eksperyment, ale w związku z tym, że u nas nie ma planowanych audycji... ja trochę nie słuchałem. Nie, rozmawialiśmy o sorry, rozmawialiśmy o jedzeniu i rozmawiamy o tym, że mnóstwo jedzenia się marnuje. A ty masz kumpli, którzy zrobili aplikację.
1: Mam. E, może
0: słyszałaś? Futsi. Nie? Śmiało,
2: mów.
0: E, słuchaj, moi koledzy wymyślili coś takiego, kurczę, teraz po, po, nie chcę jakiejś bzdury powiedzieć, stresuję się, pierwszy, <grym> pierwszy raz jestem w podcaście A, właśnie, witamy serdecznie. Pierwszy raz, no Mariusz miał już debiut. E, wymyśli aplikację, która się nazywa Futsi mhm. e, i polega na tym, że w aplikacji są różne restauracje, mhm. e, które, które jakby podjęły współpracę, e, m, I jeżeli w restauracji zostanie jakieś jedzenie, które jest jeszcze ok, jest jeszcze dobre do, do, do zjedzenia, a na następny dzień już nie będzie, ta aplikacja rejestruje to jedzenie w aplikacji i można przyjść i je kupić dużo taniej, za połowę ceny, czasami nawet 30%.
1: Ale super sprawa. Słuchajcie, ja w ogóle słyszałem
0: Lidl chyba na Wyspach Brytyjskich wprowadził eksperyment i zaczynają sprzedawać towary, które teoretycznie by wyrzucali, które nie wyglądają po prostu na przykład, wiesz, już brązowe banany i tak dalej, po jakichś super śmiesznych cenach. W sensie tam fund za, za kilogram wszystkiego i tak I podobno kapitalnie to się w ogóle sprawdza.
1: Zresztą był fajny dokument też o Polakach, nie pamiętam nazwiska tego chłopaka, ale z, chyba z Krakowa ekipa, wiesz, którzy, którzy zbierają po prostu jedzenie z marketów z tyłu i z To czekaj, to się
0: nazywa ten ruch, pamiętam, Friganizm. Friganizm, Friganizm, super ekipa. Tak. Moja... I część
1: moich znajomych właśnie w Skandynawii, którzy jeżdżą, choćby malować domki, żywi się po prostu w ten sposób, bo w... Friganie, no. tak pracuję w Szwecji. No, ja tego akurat nigdy nie robiłam, ale bardzo chciałabym spróbować. Po prostu markety wystawiają takie jedzenie, można wiesz, znaleźć sobie coś z tyłu i po prostu ugotować. To są często rzeczy. Tego samego dnia możesz je zjeść.
0: A ty ja byłeś friganem, czy Nie. Nie? Nie. nie. No dobra.
2: Ja so, ja to, Słuchaj, Jasiu, uciekam, naszych no. wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam.
0: Dziękujemy za ten. Ale za...
1: Fuczy Hand cię sprawdza, wiesz? Sprawdzę sobie zaraz w y... apce. Natomiast wracając do, wracając tego jedzenia, do, do, do tak. tematu,
0: do, do jedzenia w ogóle i do, do głodu tak samo. Tak,
1: i teraz zobacz, co myśmy zrobili. Mamy nadwyżki żywieniowe i yy, przechowujemy mięso, przechowujemy produkcji pochodzenia zwierzęcego, natomiast one często leżą kilka miesięcy w zamrażarce. Zamrażarki, pół. lodówki. I to wywalasz potem, nie? Ale wiesz,
0: że ja ostatnio miałem dokładnie taką samą konstelację w, w swoim własnym yy, przypadku. To znaczy, zobaczyłem, yy, robiłem porządek w lodówce. Otwieram zamrażalnik, patrzę na dół, a tam mięso chyba sprzed czterech czy 5 miesięcy.
2: No
1: właśnie. I teraz słuchaj, co się dzieje. I my i problem pojawia się w tym momencie, że dzieci, ludzie nie mają kompletnie w, w zachodnim świecie. Amerykanie wierzą, że szynka jest szynką, nie? Nie <śmiech> wierzą <widził> kompletnie, <śmiech> tak? No ale wiesz, oni też wierzą, że no. ponad 40% Amerykanów, nie wiem czy wiesz, wierzy, że ludzie żyli wtedy, kiedy dinozaury.
0: Nie, no ja, ja sobie tak, robisz.
1: a poza tym część z nich wierzy, że człowiek ma kość w prąciu, więc to possible... dla słuchaczy powiem, że, że akurat ma, kość w prąciu ma pies, a nie człowiek, nie ma tam żadnej kości. Pies Co? ma
0: kość w prąciu? Tak. Naprawdę? Naprawdę, widzisz? I to, jest jedy- I to jest jedyny gatunek... Goty mają kolce.
1: Mają kolce prąciowe, dokładnie. Dobrze, dobry jesteś, dobrze. Proszę,
0: nie wiem, czy słyszeliście, ale ja się teraz powiedział, <głos> że, że tak jak psy mają kość w prąciu, to, to koty mają co? Kolce. Kolce?
1: kolce. Tak. tego koty tak się drą, jak są w okresie rui. Marcują, tak zwane. Dobra, wracamy do, wracamy tematu, do no. tematu. I słuchaj, i y, co się dzieje? W zachodnim świecie nic, w wschodnim świecie nic się nie marnuje, po prostu ta krowa, która jest ubita tego samego dnia, jest dzielona i z wielkim szacunkiem zjadana, bo, bo żywi wiesz wiele rodzin. Natomiast tutaj przechowujemy jedzenie no i przestajemy mieć szacunek do tego, co po prostu leży długo i nie widzimy całego tego procesu, w jaki to zwierzę żyło, wzrastało i było ubijane. I to jest właśnie między innymi dysonans poznawczy, czyli po prostu ludzie nie mają kompletnie świadomości, Świadomości, co więcej, są obojętniali na to. I teraz tak, nadajemy imiona jednym zwierzętom, innym nie, daje, nie nadajemy tych, tych imion, więc nie jesteśmy emocjonalnie zwie, związani z owcą czy z krową, pójdziemy do wykwintnej warszawskiej restauracji, zamówimy sobie super steka i tak naprawdę nie wiemy skąd jest to mięso. Owszem, jeżeli ktoś ma fair trade wołowinę, nie wiem, z okolic Szczecina i wiemy, mhm. że tam są szczęśliwe mięsne krowy, to wszystko jest okej, okay, ale tak naprawdę niewiele osób zadaje sobie tyle trudu, żeby sprawdzić. Nie? Ale
0: wtedy stek kosztuje pewnie ponad 100 zł. No
1: właśnie, ale mało kogo też. Nosi, część Polaków oczywiście stać. Jesteśmy w mhm. Warszawie, ale większość osób wiesz, kupuje mięso po prostu gdzieś z, z Biedronki czy, z, czy, czy ze sklepu. wiesz. No dobra, to no wracając bardzo. do tego
0: głodu jeszcze w, mhm. w ogóle na, na świecie, to... Czytałem ostatnio, chyba 2 miliardy ludzi jest niedożywionych i cierpi z powodu głodu, a teoretycznie produkujemy tyle mięsa, tyle w ogóle żywności, że na dobrą sprawę moglibyśmy być już teraz samowystarczalni.
1: Oczywiście, że tak, tylko tak jak ci mówi, właśnie mnóstwo z tego jedzenia jest marnowane. I wracając do kwestii wegetarianizmu. Ja nie mam problemu z tym, bo też wiesz, ja w ogóle jem ryby, nie? ja jem aha. jajka. Nie mam problemu z tym, że jemy mięso. Ja mam duży problem z tym, że jemy go po prostu za dużo. Szczególnie jeśli chodzi właśnie o wieprzowinę i wracając znowu do Chińczyków. Produkcja soi i wycinanie puszczy amazońskiej pod monokultury, yy, czyli sojowe kukurydzę sojowe, i soję, tak, którą potem, czyli taką paszę treściwą, którą potem jedzą i kurczaki, i krowy, i świnie, a krowa jest zwierzęciem, wiesz, roślinnożarnym. Krowa powinna jeść trawę, ewentualnie uh-huh. sansiano-kiszonkę, ale zmienił się kompletnie model żywienia zwierząt w ciągu ostatnich 10-15 lat i one jedzą białko. Uh-huh. I to wszystko potem smakuje tak samo. Natomiast te właśnie zwierzęta, jak właśnie krowy i świnie, produkują tyle gazów cieplarnianych, że to właśnie nie chodzi o to, że my, wiesz, A-a. że to są spaliny, które nam robią ale dziurę ozonową. Tylko słuchaj, właśnie gazy organiczne. No. Y, y,
0: y, Mówisz gazy y, cieplarniane?
1: Metan głównie. W sensie krowy
0: puszczają bąki.
1: Tak. Gazy, tak. Kilkaset, kilkaset litrów gazów dziennie. Jedna krowa. Oczywiście, że tak.
0: Nigdy bym o tym nie pomyślał.
1: No i właśnie tu jest problem. I stąd się mój, wziął mój wegetarianizm taki, właśnie, wiesz, ideologiczny, że Aha. z jednej strony okej, okay, yy, Wiesz, świetnie sobie radzę jedząc wiesz, inne produkty, zamieniając je. Natomiast chodzi o to, że my nie potrzebujemy produkować tyle świń i tyle krów, bo po prostu to i tak trafia potem do kosza. A my nie, nie mhm. wiesz, niszczymy sobie dziurę, dziurę ozonową. Co więcej, doprowadzamy do takich ubytków wody. Nie wiem, czy wiesz, ale my jesteśmy kompletnie na susze jako Polska nie gotowi. Wiem. Totalnie. Wiem. Nie? My nie mamy wody.
0: No ale słuchaj, to jest, zresztą pokazuje to Wisła ostatnio. Wisła no ma 40 centymetrów Proszę głębokości.
1: Wyprodukowanie kilograma wołowiny to jest kilka tysięcy litrów wody.
0: Słuchaj, czytałem właśnie, no. też przygotowując się do naszej rozmowy, czytałem o tym, ile potrzeba wody do tego, żeby wyprodukować kilogram mięsa. To jest w ogóle astronomiczne, wiesz, ilości. Dokładnie. I mówimy o tym, wiesz, tam o samochody swoją drogą i tak dalej, ale nie patrzymy w ogóle na rzeczy nieoczywiste takie. No.
1: Dokładnie. Więc po prostu mój apel jest taki, okej, okay, jedzcie mięso, jak macie jeść, jedzcie kurczak, jedzcie drób, Mhm. odstawcie wieprzowinę, jeżeli możecie i po prostu jedzcie go mniej, bo nie potrzebujemy jeść tyle, ile, ile mówią. Wiesz, to jest wszystko lobby, no, ale jakby nie chcę wchodzić tutaj w politykę, bo po prostu, wiesz, jest żywność i teraz ceny wieprzowiny dramatycznie spadły, bo właśnie mamy pomór afrykański. Mhm.
0: A dobra, a powiedz mi w takim razie takie najzdrowsze według ciebie yy, źródła białka... W, yy, zwierzęcego? Nie, nie, Czy w ogóle. W, w ogóle w, z roślinnego? To?
1: Rośliny strączkowe.
0: Rośliny strączkowe, czyli fasola, bób, soczewica.
1: Tak, e, cieciorka. cieciorka. E, wszystkie motylkowe rośliny, tak.
0: E, motylkowe, czekaj, czekaj, czekaj. Motylkowe groszek, to są groszek. Tak, które,
1: okay. e, ale i um, po angielsku zawsze to jest lentils.
0: E, te pa, pastylki, tak? Tak, te będą... malutkie zielone.
1: <laughs> tak, też, też taka okay. po, 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 jest, jest soczewica czarna, biała, czerwona, przeróżne, mhm. tak. Problem za Proszę... to z soją właśnie, wiesz, jest taki, że większość tej soi, tofu, które wegetarianie uwielbiają, pochodzi niestety z Brazylii, z tych monokultur, więc jakby nie ma tutaj, zł- widzisz, złotego środka. Mm-hmm. Bardzo ciężko jest, wiesz, w dobie, w XXI wieku, gdzie ta żywność produk- produkowana podróżuje na gigantyczne y, odległości. Znowu mamy ślad węglowy, to jest osobny temat, tak. ważny. Natomiast y, m, starajmy się jeść lokalnie po prostu. No tak, Produkty, ale które d- gdybyśmy tutaj, jedli, nie? powiedzmy,
0: y, to, słuchaj, to sp- spróbujmy zrobić taki... Optymalny, mm, optymalny set wegetariański. Mhm. Ale mówisz, że jesz jajka. Tak. No, ale kury też są hodowane trochę. No, ale kupuję
1: te droższe jajka. Okej. Okay.
0: Tak. Mm, to spróbujmy skomponować taki, wiesz, patrząc na to, gdzie jesteśmy mhm. w Polsce, to co według ciebie byłoby takim optymalnym w, wiesz, setem wegetariańskim?
1: Teraz na lato? Tak. No, absolutnie możemy przejść bóg, bóg. w ogóle przez, tak.
0: przez sezonowość.
1: Słuchaj, no myślę, że tak. Jesteśmy Uwielbiam dynię, więc dynia u mnie zawsze o pojawia nie, się w dynia to jest każdej ten... postaci. Pieczona, kremy... Ale dynia dość... ma dużo
0: białka w sobie?
1: Yy, ma trochę białka, tak. tak. Natomiast z ziarnami... Yy, nasi dynia ma też dużo wody, ale zi- ziarna yy, wszelkiej postaci. Słonecznik, yy, ziarna lnu ziarna dyni, wszelkiego uh-huh. typu takie wiesz, dodatki orzechy, to, to jest też fajne źródło tłuszczu i białka. Uh-huh. więc Zawsze wszystkie moje sałatki są przez to, są, są tym wzbogacone. Uh-huh. Natomiast, wiesz, świetnie się sprawdza na przykład makaron, jak ktoś lubi grzyby, riso, wiesz, zmieszane z no tak. grzybami, z takim sosem na przykład, wiesz, beszamelowym. Mamy szparagi, jesteśmy z tego znani, też to jest z nami zawsze trzy miesiące jedzenia szparagów. Mhm. Ziemniaki jak najbardziej, fasola, kukurydza, wiesz, jest, jest czego wybierać. Sałatki warzywne, mamy... Um,
0: pomyśleć, to może inaczej, czy? jeszcze zapytam. A powiedz mi, jak wygląda twój taki standardowy dzień, jeżeli chodzi o jedzenie, o jedzenie no?
1: Uwielbiam kuchnię izraelską, więc często na śniadanie robimy szakszukę. Uh-huh. To jest, wiesz, pomidory z papryką i do tego dwa jaja wbite. I właśnie A na wczesnym A Gdzie cięciorce... jest najlepsza
0: w Warszawie szakszuka według Ciebie?
1: Według mnie. Mm, powiem Ci, że Wysoko Tel Aviv jest na, uh-huh. na mojej liście. Natomiast... Samej też jest dobra szakszuka. Tak. I tutaj w soho jest też takie wegetariańskie miejsce fajne. Buddha Bar?
0: Yy, Buddha Bar był na Nowym Świecie. Budabał pamiętam. Buddha Bar się
1: to nazywa. Tak, czy nie? Na pewno Buddha
0: Barbu na Nowym Świecie A, i rzeczywiście tam, tam było przepyszne jedzenie w indyjskie, ale szakszuki nie kojarzę.
1: W każdym razie, i to jest na przykład moje przykładowe śniadanie, mhm. natomiast na lunch często robimy sobie z moim narzeczonym pudełka albo gotujemy, wiesz, dużo kaszy. Bardzo lubię, wiesz, są takie fajne miksy miks lunchowy, czyli Aha, widziałem to, yy,
0: to czekaj, Melbit gryczan- produkuje? Tak, super tak. sprawa.
1: I nie musisz jeść tej nudnej kaszy czy ryżu cały czas, uh-huh. tylko są różne, wiesz, tam często z makaronem vermicelli, albo z jakimiś suszonymi pomidorami. Uh-huh. Ale co, i robisz tylko ten miks
0: i ten Mieszam sam miks jest? Yy. Nie,
1: dodatki. I do tego, wiesz, robię sobie na przykład sos pomidorowy, uh-huh. albo w kra- w krajam sobie jeszcze, wiesz, jakąś natkę pietruszki, jakieś różne warzywa, paprykę, wiesz, uh-huh. jakieś, wiesz, dodaję, dodaję strącz, Jestem absolutną fanką nowej serii, wiesz co, tej wegetariańskiej w Lidlu. Tylko wiesz co, jeszcze nie próbowałem jej w Polsce. W Polsce też już jest.
0: Seria wegetariańska w Lidlu, wiesz co, wegańska nie seria w, Lidlu, w tak. Lidlu.
1: Wróciliśmy, wiesz, ja często, jestem ostatnio często właśnie w Szwecji w pracy, mhm. więc tam wykupuję to po prostu hurtem. I teraz mhm. ostatnie dwa tygodnie podczas naszego wyjazdu urlopowego z Wojtkiem, Narzeczonym, że wiliśmy się głównie lidu, gotowaliśmy i po prostu mhm. te kotleciki wegetariańskie, te no, pumpety, te farsze, po prostu coś wspaniałego. No, naprawdę? Czyli za, mięso, nie mięso.
2: Mhm.
1: Zastępujące wiesz, właśnie seitan albo białko sojowe, albo też nawet białko z jajka. I to mhm. jest, wiesz imituje smak mięsa. Coś wspaniałego. Natomiast i możesz to dodawać właśnie, wiesz, jako taki zamiannik. Mhm. No ja tak, tak jak ci mówię, jem ryby i zdarza mi się, wiesz, właśnie jakiś tutaj chudy dorsz albo, albo, albo jakiś pstrąg. Natomiast mhm. kupuję akurat na lokalnym targu naszego pana, nam Racowickiej, gdzie Polecam mieszkałem. ci w ogóle,
0: jeżeli chodzi o mhm. Warszawę, tak samo makro na, na Ochocie. Jest makro. kapitalne, jeżeli mhm. chodzi o, o źródło ryb. super. Super świeża, wędzona makrelka, czy najlepsza w mieście.
1: No to my za to robimy śledzie i Wojtek robi najlepsze śledzie w pod słońcem.
0: Ale śledzie jak robicie?
1: Wiesz Kupujemy matiasy solone, które się moczą potem w takim sojowym mleku, więc odsączamy ten zapach ryby i potem zalewamy je olejem i dodajemy wszystko, czego nam dusza zapragnie.
0: Aha, ale mówisz takie, czyli śledzie, cebulka, suszone pomidory, pierdoły, tego typu rzeczy. Tak, ale właśnie lecimy
1: w zioła, w czerwony pieprz, w jakieś po prostu, wiesz, curry, coś wspaniałego.
0: Mówisz w mleku sojowym?
1: Tak, można, wiesz, to jest patent taki, że zapach ryby ściągasz mlekiem, bo po prostu ona nie śmierdzi potem, ale my to robimy, wiesz, w sojowym albo w ryżowym. Ja
0: woda, woda i cytryna zawsze, no, plus wiesz, trochę octów. Wiesz, to tego nie znałem. Wiesz, no.
1: to, my, to my właśnie nabiało.
0: biało. No. Uh-huh. A mleko pijesz zwykłe mleko takie y, przemysłowe? Nie, Oto? wiesz
1: co, ja choruję na łuszczycę, więc staram się raczej ograniczać na biał, więc y, i to też serdecznie zachęcam m, m, wszystkich, którzy mają problemy skórne i ogólnie, żeby też y, nabiał ograniczać. Moim totalnym hitem, i odkryciem właśnie z zeszłego roku ze Szwecji jest produkt Outlay. To jest firma skandynawska, która produkuje y, mleko, mleko bez mleka i to są owsiane mleka, które mają różne serie dla baristów i, tak? i, i zwykłe, i chude, i ja mam nadzieję, że sam wejdą robić, wprost. Wiesz,
0: y- mleka migdałowe robiłem jakieś tego typu tego typu historii, tylko kurczy czasu zabierają. C-
1: jest prostu, to no. ja, są zgadzam się ale jest to czasochłonne mhm. i niestety nie pasteryzowane szybko, szybko się psują, się psują to jest problem Natomiast jest parę fajnych produktów które znajdziesz m.in. czy w Lidlu czy w Biedronce które są A niesłodzonymi te, mlekami Te
0: to tak. te soj, soj milk i tak dalej
1: Wiesz co, nie wiem, czy akurat Sojmilk, ale jest jedno, yy, akurat ono jest w Biedronce. Nie pamiętam dokładnie firmy, ale najbardziej lubię te, które po prostu nie mają dodatku cukru i smakują jak mm-hmm. najbardziej zbliżenie do naturalnego. Mm-hmm. E, a propos właśnie tej całej wiesz, naszej rozmowy o ochronie środowiska i efekcie cieplarnianym i o zwierzętach, wiesz, no głośno jest na, od, od, od kilku miesięcy o Grecie Thunberg, no ta szwe, młodej. Mm-hmm.
0: To jest ta młoda dziewczyna taka. Wspaniała mm-hmm. dziewczyna,
1: zresztą też, też zespołem Aspergera, która po prostu idzie szturmem i nie przejmuje się. Wiesz, hejterami, wszystkimi osobami, które krytykują jej działalność. Dziewczyna przebija się, wiesz, po prostu do... A krytyka na
0: czym polega jej działalność?
1: Wiesz co, no krytykują ją lobby oczywiście, wiesz, węglowe mhm. i, i firmy, które są związane z, z wydobyciem, wiesz, gazów ziemnego i, i paliwa, paliw kopalnych. Mhm. nie? Bo... Ym... Ona jest córką dwojga dość znanych osób. Jej ojciec jest profesorem, mama jest śpiewaczką operową. Natomiast namówiła swoją mamę, żeby przestała totalnie latać samolotami. Tata jej przyszedł na wegetarianizm, więc generalnie ma mocną siłę przebicia. Nie wiem, czy słyszałeś o tych strajkach klimatycznych, które były w marcu. Też kilka tysięcy osób w Warszawie wyszło na ulicę. I więc pociągnęła cały globalny ruch wiesz, przeciwko globalnemu ociepleniu, nie tylko mówiąc właśnie o gazach cieplarnianych, ale też przede wszystkim właśnie o produkcji zwierzęcej, tym, że mhm. produkujemy za dużo. I wiesz, jest, i znowu to jest ta kwestia dysonansu poznawczego, którego Greta nie ma, bo jako osoba ze zespołem Aspergera ona nie, jest, nie ma takiego wiesz, insightu, w sensie nie przejmuje się tym i nie... nie ym, Dla niej nie ma, to to jest wszystko zero-jedynkowe. Nie ma szarych rozwiązań. Ona po prostu ciśnie mocno na szczyt klimatyczny i na podpisanie przez resztę krajów porozumienia paryskiego, nie? I zaostrzenie tych wszystkich norm i żeby ludzie zaczęli się z tego wywiązywać, a nie tylko obiecywać. Ale wiesz, szanuję dziewczynę za to, że że jest po prostu w tym bezkrytyczna i pomaga jej właśnie to to zaburzenie, które ma, bo ona nie przejmuje się po prostu tym, co mówią ludzie, tylko robi swoje. Ale wiesz, do czego zmierzam? E, przyglądając się dalej temu tematowi wegetarianizmu i podróży, ja jestem zapalonym podróżnikiem do Szwecji na moje dyżury, też latam
2: samolotem. No tak, tak,
1: tak. I teraz słuchaj, jeden rok wegetarianizmu mhm. to jest tyle, ile oszczędzimy gazów e, cieplarnianych, co, co dwie godziny lotu samolotem. Ach. Więc mi po prostu wiesz, ręce opadły. No i, i co, będę no to promem, dobra, promem no to... pływać, czy sajd, czy pociągiem jechać przez Kaliningrad, wiesz? No, no to no słuchaj, nie. no to
0: właśnie, no to jakbyś miała powiedzieć, wiesz, w takiej, gdybyśmy uhierarchizowali takie nasze największe problemy dotyczące tych gazów cieplarnianych i tak to, dalej, to co jest na topie i co, co powoduje największe zmiany klimatyczne? No bo mamy produkcję zwierząt, mamy branżę lotniczą całą, tak? mamy energetykę.
1: Pro... Tak, w pierwszej kolejności produkcja zwierzęca, yy, branża lotnicza tak i, i paliwa kopalniane.
0: A branża lotnicza cały czas rośnie. Jak
1: najbardziej. Ja bardzo dużo latam. Przecież na urlopie teraz też mhm. no to, nie jechałam autem do Toskanii. Nie? Natomiast powiem ci, że wie, wie, wielki szacun, bo z Wojtkiem widzieliśmy od czasu do czasu szwedzkie rejestracje Tesle. Zamyślimy, jak oni tam Słuchaj, przyjechali, sam jest, nie? Jak sam, oni... jestem, tak. sam jestem Szacun, ciekaw, nie?
0: bo też wiesz jest dużo głosów dotyczących tego, mhm. ile kosztuje wytwarzanie baterii, ile mhm. kosztuje, wiesz, w ogóle cała, cały łańcuch produkcyjny tak. takiej testy, która rzeczywiście nie emisuje gazów cieplarnianych. Tak,
1: ale jest to takie ro- rozdmuchane moc. Natomiast wiesz w Florencji, w której nie mogliśmy znaleźć miejsca do parkowania i po prostu szukaliśmy długo, w centrum miasta stacje pa- park- tankow- takiego, wiesz, ładowania samochodów elektrycznych, mhm. to było miejsce miejsce dla kogoś, to jeżeli przyjedziesz tym autem, masz tam parking za darmo. Więc jakby promują. Nie było tych miejsc dużo, bo było ich pięć, ale jednak, wiesz, działa to do, do, do podświadomości. Natomiast jest to na tyle, wiesz... Wiesz, jak jest problem? Szwecja jest krajem prosperity, to jest bogaty kraj. Oni mogą sobie, czy taka Greta, oni mogą sobie po prostu też pozwolić na na to, żeby, żeby, wiesz, mówić o ekologii, to jest dojrzałe społeczeństwo, które, wiesz, jest też krajem totalnie zalesionym, mało, wiesz, małe zagęszczenie, wiesz, jest tam populacji. Polska jest po prostu, wiesz, 40 milionów. Jedziesz cały czas przez wieś. Cały czas są zagospodarowania. Ja jadę często samochodem 300 kilometrów i, wiesz, pojedyncze domki. Jest... Rozmawiałem
0: wczoraj z Kamilą Kielar, ona jest podróżniczką i opowiadała właśnie na mm-hmm. przykład o, wiesz, o Alasce i o Laponii i tak dalej. Mm-hmm. I właśnie w tym kontekście, jak to są puste rejony, jak wiesz, jak, jak mało ludzi tam, tam możesz spotkać. Tak,
1: natomiast też a propos tego. właśnie tego, chciałem ci powiedzieć, że w zeszłym roku przez naszą miejscowość Lekebi, w której pracowałam przez kilka tygodni w szpitalu, Jechał, jechali nasi polscy strażacy, którzy po, przypłynęli właśnie, wiesz, promem z Polski mhm. do Kalskrony. Wozy strażackie, kilkaset wozów strażackich. Jechali przez naszą wiochę. Wszyscy Szwedzi naprawdę byli im pokłony, bo jechali bohaterowie narodowi, którzy... E, na akcja w zeszłym roku, jak płynęły lasy w połowie Szwecji. A, okay. Nawet księżniczka szwedzka przyjechała do nich im pogratulować. Mhm. I dlaczego to lasy płynęły? Właśnie przez globalne ocieplenie. Mhm. Moi znajomi pracują, wiesz, na okole podbiegunowym w okolicy Gal- Galiware. Tam było 28 stopni, Karol, 28 stopni. Myśmy, wiesz, ja ja miałam pełne ręce roboty, w zeszłe wakacje mieliśmy tyle udarów cieplnych u psów, wiesz, mowsików i tak dalej, to się w Szwecji nie zdarza. Mieliśmy szpital pełen zwierzaków, który miał problemy z oddychaniem, szczególnie tych rasów mopsów, wiesz, z krótkimi rejkami, które się po prostu dusiły w Szwecji przy takich temperaturach. I niektórzy politycy w Stanach nadal mówią, że nie ma globalnego ocieplenia. A my to widzimy, to się dzieje na naszych oczach. Wiesz, ja nurkuję też, widzę, widzę Rafę na Karaibach, widzę Rafę w Azji, widzę różnicę, widzę, jak nurkowałam kilka lat temu, co się po prostu dzieje, co jest z bioróżno, bioróżnorodnością, wiesz, to znika na naszych oczach.
0: No dobrze, to co możemy zrobić?
1: Jeść mniej mięsa, e, brać przykład z róży e, z Grety Thunberg i e, starać się, wiesz, e, Pomyśleć po prostu, nie mówię myśleć wiesz globalnie, ale żyć lokalnie i myśleć globalnie. Mhm. Czyli starać się zmieniać proste nawyki wokół nas, segregować śmieci, takie proste rzeczy. Wiele osób w ogóle wiesz, że ja mieszkam na Mokotowie, nie przywiązuje do tego wagi kompletnej. Mhm. Mamy miejsce do segregowania, ludzie i tak wrzucają wszystko hurtem, nie? Mhm. Jak leci? E, spożywać mniej czerwonego mięsa, zdecydowanie tak. I, I wiesz, i rozglądać się dookoła siebie, wiesz y, oszczędzać y, energię starać się, wiesz, po prostu nie marnować tyle żywności, ile marnujemy, kupować tyle, ile potrzebujemy. Natomiast, wiesz, to jest wszystko kropla w morzu potrzeb, bo my jesteśmy, wiesz, mikrusem na... Polska jest mikrusem na skalę światową. Tak naprawdę, wiesz, wszystkie, wszystkie książki, które czytam, wszystkie filmy, które oglądam, Chiny, mówią, Indie. jeżeli Chiny, a potem Indie, i in Bangladesz, a Indie się też zaczyna to zmieniać, nie zmienią nawyków żywieniowych przez najbliższe 10 lat, to ta katastrofa ekologiczna jest nieuchronna. W ciągu ilu lat? 10 lat.
0: Katastrofa, czy...
1: Wiesz, no w ciągu najbliższych do 2050 roku to mhm. po prostu już będzie koniec, więc nasze dzieci, ja nie wiem, w jakim, wiesz, świecie będą żyły. Jakie będzie, wiesz, jest fajny, fajny artykuł w Forbes'ie, Woman, wiesz, mhm. który... Pozdrawiam zresztą dziewczyny i mocno trzymam kciuki za was, bo... Bo robicie świetną robotę i wreszcie mam pismo do czytania dla przedsiębiorczych, fajnych dziewczyn. Nie tylko o urodzie i kosmetykach, ale wreszcie o, o biznesie dla kobiet. Drugi numer teraz Tak, ćwierkają,
0: że nawet o zawodowcach coś będzie niedługo.
1: No i mam nadzieję, bo jesteście po prostu dziewczyny bezbłędne. I fajna, fajna ekipa to. I fajnych ludzi widzę, za, zaprasza. Jest pierwsza strona dosłownie. Jest raport klimatyczny, który mhm. mówi właśnie, podsumowuje m.in. porozumienie paryskie, co się będzie działo z z temperaturą, jeżeli, jeżeli to się nie zmieni, nie? A
0: porozumienie paryskie, sobie być może e, teraz wyjdę na ignoranta. Wytłumacz e, mi i słuchaczom, o co chodzi z porozumieniem paryskim. To, to jest porozumienie przygotowane i niepodpisane? Czy...
1: Część krajów w ogóle odmówiło wiesz, podpisania. Mhm. To jest to był szczyt klimatyczny. No, notabene niedawno mieliśmy też szczyt klimatyczny w Katowicach. Tam była też właśnie Greta Thunberg. Chodzi o to, żebyśmy ograniczyli produkcję gazów e, cieplarnianych i wydobycie paliw mhm. i, i wiesz... E, Kopalnych I po prostu ustan- ustawili, ustanowili normy i wiele krajów nie chce tego podpisać, szczególnie te, których które duży PKB pochodzi u, u, u. właśnie z, z wydobycia.
0: No dobrze, tak się zastanawiam, jakim pozytywnym akcentem kończylibyśmy naszą rozmowę.
1: Jakim pozytywnym? Słuchaj, no myślę, że wszystko jest w naszych rękach, szczególnie tego naszego pokolenia, bo trochę pokolenie naszych rodziców tutaj namieszało, jeśli chodzi o, wiesz naszą planetę, natomiast jest jeszcze szansa, tylko trzeba się po prostu rozejrzeć dookoła. Do Proszę?
0: Wziąć do roboty. Wziąć
1: do roboty i przestać mówić, tylko zacząć robić. A, a wielu młodych ludzi po prostu przychodzi od razu do akcji, to jest właśnie fajne. To jest, mhm. y, warto z nich brać przykład i, i patrzą po prostu na to, na to jedzenie i to z takim większym szacunkiem się możemy, wiesz, do, do tego odnosić i pamiętać, że, że wiesz, że jesteśmy odpowiedzialni za to, co oswoiliśmy, nie? Powiedział mhm. List do małego księcia, nie? No.
0: Natalia, wielkie, wielkie dzięki za super rozmowę i za spotkanie w zawodowcach. Mam nadzieję, że kiedyś dzięki. jeszcze może wiesz, wymyślimy z, inny temat i spotkamy się raz jeszcze.
1: Jasne, że tak. Dzięki, do zobaczenia. Super, dzięki. Hej.